3: presidente Andrés Manuel López Obrador designó este lunes a Miguel Ángel Maciel Torres como nuevo titular de la Secretaría de Energía, en sustitución de Rocío Nale. A través de las redes sociales, el mandatario federal destacó que el nuevo titular de la CENER es ingeniero petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional. El Ejecutivo Federal también informó que Alberto Becerra Mendoza será el nuevo director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Alberto Becerra formó parte de la ayudantía de la presidencia del 1 de diciembre del 2018, al 15 de agosto del año 2020. <risa> Así fue como este lunes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en la Ciudad de México, Morelia, Puebla y otros estados de la República en protesta ante la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que administra la institución. De acuerdo con la información estadística de la Secretaría de Hacienda, el costo financiero de la deuda de petróleos mexicanos mostró su mayor disminución anual en una década entre enero y agosto de este año. En los primeros ocho meses, el servicio de la deuda de la petrolera requirió recursos por $85,600. 122 millones de pesos, lo que significó una disminución de 20.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Debido a que se mantiene la huelga en seis plantas de manufactura automotriz en Estados Unidos, en México la Industria Nacional de Autopartes estima que la disminución acumulada en producción de partes y componentes alcance los 600 millones de dólares al cierre de esta semana.
2: See them, I walk with my head down. Trying to block you out, cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed through. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 17 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos desde las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 D.F.M. aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. Pero también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio en el resto del país, en el interior de la República Mexicana. Nos escuchamos también en todas las plataformas de radio por internet, en las de podcast a cualquier hora del día. Ahí está el programa Bitácora de Negocios disponible para todos y todas. Así que gracias, gracias también por sus comentarios y por escucharnos en vivo, que de eso se trata la radio. Así que también estamos muy contentos de que, de que nos siga. Eh, ...todas las mañanas y que despierte con nosotros con un poquito de música como esta de Taylor Swift... ...que estamos escuchando de fondo que se llama Mean. Esta semana vamos a escuchar canciones de Taylor Swift luego de que el fin de semana pasado... ...se estrenó en las, andas, en las salas de cine su concierto The Eras Tour que ha recaudado 96 millones de dólares. Todo un fenómeno esta joven norteamericana... Que estuvo en, de gira recientemente y que vino a México, por cierto, eh, con éxitos y llenos totales en los, en los eh, foros donde se presentó aquí en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Bueno, bueno, vamos a entrarle a los temas, ya escuchamos parte del resumen de la información más importante para comenzar este martes 17 de octubre y vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros, los mercados están a la expectativa de los riesgos geopolíticos por eh, el recrudecimiento de la guerra entre Israel y Hamas y esta intervención ya que va a ser esta semana al territorio de la Franja de Gaza o de Gaza en general por parte de Israel y atentos también al discurso de Jerome Powell, Joe Biden va a ir a Israel junto con Anthony Blinken. Además de que sigue la temporada de reportes trimestrales, crece la atención del sector inmobiliario de China a la espera de datos del comportamiento del PIB y los precios del petróleo se moderan ante versiones de que Estados Unidos suavizará sanciones contra Venezuela. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrill. La economía creció cerca de 3.5% en el tercer trimestre del año. Son las estimaciones eh, que se tienen actualmente. Así que vamos a ver cómo cerrará todo el 2023. Hablaremos también con Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. La AMDA ve afectación indirecta a la industria automotriz por el conflicto en, en Medio Oriente. También vamos a platicar sobre eh, el, cómo va a cerrar el año el 2023 la venta de autos nuevos en el país. Hablaremos además con Valeria Moy, economista, directora general del IMCO, sobre el Shoring y esta eh, estrategia del gobierno federal de dar eh, incentivos fiscales para atraer más inversiones. Vamos a analizar el tema, más allá de la estrategia y de los estímulos fiscales, qué es lo que se debe de tener para atraer las inversiones extranjeras a nuestro país. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa, 6 con 12
2: minutos.
1: El editorial.
4: Bueno, pues ayer se anunció finalmente quién va a sustituir a Rocío Nale en la Secretaría de Energía. La exsecretaria de Energía desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador fue titular de esta cartera y ahora se va a competir en, la, en el proceso interno de Morena. Para ser candidata de Veracruz, que mire, sin duda alguna lo va a hacer, ¿eh? ya cambió la ley, mandó a cambiar las leyes, hizo la famosa ley Nale para que pudiera eh, ser aspirante a la gobernatura del estado, toda vez que no nació en Veracruz, sino en Zacatecas, pero bueno, dice que lleva viviendo mucho tiempo en Veracruz, en Coatzacualcos y que por eso... Pues era eh, posible que ella participara como aspirante a la candidatura y luego a la gubernatura y finalmente se lo concedieron. Tiene todo el apoyo de Cuitláhuac García, el actual eh, gobernador de Veracruz y de todo el Consejo Estatal de Morena. Vaya, eh, está bien posicionada Rocío Nale, aunque... Fíjese que llama la atención de eso. Y escribí yo en mi columna del Universal que es una de estas eh, funcionarias, eh, personajes cercanos al presidente, sin duda alguna, y al morenismo, que a pesar de todos los fracasos. Pues no la pudieron bajar de la secretaría, ni siquiera salió con serios rasguños, apenas algunos cuantos de, de casi cinco años de estar al frente de la secretaría, y más que estar al frente de la secretaría, al frente de un solo proyecto que era el de Dos Bocas, o que es el de Dos Bocas de la refinería, y que fracasó. El hecho de que hoy no esté refinando, a pesar de que ya la habían inaugurado, en, ¿qué fue en julio del año pasado? La inauguraron, fíjese nada más la desfachatez de la 4T, sin, sin, sin siquiera estar lista para operar, pero ni la primera parte. Entonces es momento que no produce ni refina un solo barril de petróleo para convertirlo en gasolinas y aún así fue premiada por el presidente López Obrador para que se vaya a competir a Veracruz. Ya en, en algunos momentos, y ahí lo detallo y en mi columna, el presidente sí había mostrado cierta Recelo a que se moviera de la Secretaría de Energía para ir a competir a otro lado porque no la había entregado como lo prometió al inicio del sesión. Desde el inicio se había complicado porque el tipo de suelo, las condiciones climáticas no eran factibles para crear una refinería en dos bocas, Tabasco, pero era. Quizá el principal capricho del presidente del Observador, toda vez que además es su tierra, Tabasco. Lo que sí hubo es un sobrecosto altísimo de más del doble de la refinería. Se proyectó originalmente en 8 mil millones de dólares. Va en 20 mil según los contratos o lo que se tiene contratado actualmente con las empresas. Aún así. Y con todas las irregularidades detectadas por corrupción y por la Auditoría Superior de la Federación. Solo en el 2001, 2.240 millones de pesos de irregularidades. Se habla incluso de contratos vinculados a empresas cercanas a la familia de Rosionale. En fin, todo lo que involucra un proyecto de este tamaño y que se ha llevado. Pues eh, de muy mala, mala manera para no decir otras cosas. Se peleó con Octavio Romero desde el inicio del sexenio, el director de Pemex. En fin, a pesar de todo eso, cayó parada, como se dice, Rocionale en la candidatura de Veracruz, porque va a ser la candidata sin lugar a dudas y le habían ofrecido hasta la presidencia de Morena la coordinación de la campaña de Claudia Sheinbaum y ella pues prefirió irse a competir por Veracruz es un estado donde hay mucho dinero un estado petrolero y un estado que además aporta muchos votos eh, electorales mucho, mucho poder electoral a nivel federal así que ahí está la razón de por qué está Rocío al frente eh, de esta candidatura de Morena o va a estarlo y dejó un tiradero en la Secretaría de Energía iba a sustituirla, le decía... Eh, Miguel Ángel Maciel Torres fue, era subsecretario de la Secretaría, subsecretario de hidrocarburos, y ahora se va como titular de esta dependencia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
4: Vámonos con Roberto Aguilar y lo más importante que usted en los mercados. Mi querido Robert, buenos días o buenas
5: tardes para ti allá en Londres. ¿Cómo te va, Robert? ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Sí, efectivamente, buenas tardes aquí en Londres, con un eh, mediodía que está eh, brillando ya el sol. Amaneció muy frío, pero bueno, está mejorando el clima. Pues te comento, Roberto? amaneció
4: frío, mi querido Robert. Te digo, no al nivel de Londres,
5: pero se siente la temperatura baja en mi ciudad pero fíjate que eh, los que no están nada fríos son los mercados los mercados financieros están a la expectativa de que aumenten los riesgos geopolíticos ya platicábamos acerca de la visita que hará mañana el presidente Joe Biden a Israel y ayer, bueno más bien hoy Putin el presidente ruso se reunió con el presidente de China y nos dijo pues mi gran amigo ¿no? como eh, pues reforzando estos lazos y al final del día si sí hay una expectativa de esta situación, también estamos esperando el discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, porque bueno, pues van a hablar varios funcionarios con poder de voto esta semana y sigue la encrucijada para saber hacia dónde apunta la política monetaria de Estados Unidos, y bueno, la temporada de reportes trimestrales, Mario que comienza, o comenzó más bien con los bancos, siguen todavía algunos bancos reportando números muy positivos, en algunos casos superiores incluso a las expectativas y ahora la pregunta es si esta situación se puede replicar para el resto de los sectores eh, económicos de Estados Unidos. También te Comento que crece la tensión justamente del sector inmobiliario de China a la espera de datos justamente del comportamiento del Producto Interno Bruto. Hoy por la noche, a las 8 de la noche, vamos a conocer cuánto creció la economía de esta segunda segundo segunda economía más importante del planeta en el tercer trimestre del año y ver si ya tocó fondo o si todavía hace falta que el gobierno eh, pues despliegue algunas otras iniciativas para darle un poco más de fuelle justamente a la economía de China, que pues este año... ...va a crecer 5%, envidiable... ...pero Mario, hace algunos crecía el doble... ...crecía a tasas del 10%, eso acabado... ...pero bueno, al final del día... ...importante lo que sucede con esta economía... ...y bueno, los precios del petróleo... ...caían también al inicio de la jornada... ...hay algunas versiones, Mario... ...de que justamente Estados Unidos... ...estaría negociando suavizar... ...las sanciones contra Venezuela... ...que este Venezuela no ha dejado de ser un país... ...muy importante en términos de producción de petróleo... ...y esto podría animar justamente lo que está sucediendo en el mercado petrolero internacional. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.92. Seguimos debajo de los 18 pesos por dólar. Y con esto tenemos una depreciación en el mes de 3% eh, en el año. La apreciación está en niveles de 7.9%. Y bueno, fíjate que hoy rápidamente te comento que Gran Bretaña amaneció con un tema que tiene que ver con las con el TUA que pagan los pasajeros y las líneas aéreas en Heathrow, que son los cinco eh, Aeropuertos de Gran Bretaña, este es el más importante, 60 millones de pasajeros al año y esto porque no bajaron más de lo que se había eh, propuesto, Estaba, tienen muy enojados a los clientes y a las líneas aéreas así es que bueno por acá también se cuecen habas en materia de la aviación Mario
4: Qué cosa entonces también están batallando allá con esta tarifa de uso de aeropuerto que ciertamente no sé qué tan alta sea Robert pero ciertamente la de México sí era de las más altas en promedio con respecto al mundo ¿no?
5: Bueno, Heathrow es también de las más altas del mundo, está encabezando la lista y esto al final del día, la comisión, fue, una comisión de competencia entró a revisar la propuesta y lo que ratificó y es que sí van a bajar, pero no tanto como se esperaba, pero bueno, al final del día sí es una implicación en los costos de las líneas aéreas y sobre todo del pasaje.
4: Bueno, pues ahí está el tema, mi querido eh, Robert. ¿Y qué más vas a andar haciendo por allá? A ver, cuéntanos uh -huh. breve. ¿no?
5: Estamos ahora justamente en el centro de diseño de MG, esta legendaria marca inglesa de automóviles que ya fue adquirida por SAIC, un corporativo chino uh -huh. desde hace algunos años, pero mantuvieron la esencia justamente del diseño británico y aquí estamos viendo pues las novedades de lo que están apuntando y de lo que están presentando justamente. Esta semana hará una presentación del auto eléctrico que estará ya debutado en México. Así es que pendientes y seguiremos reportando, Mario.
4: Buenísimo. Gracias, Roberto Aguilar. Un abrazo y buenas tardes. Hasta
5: Londres. Al contrario, Mario. El gracias.
4: Momento, Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H. Vámonos a otro tema. Radar económico. ¿Cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre del año? Vamos a platicar de esto con Ernesto Farril. Mi querido Ernesto, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal, amigos?
4: ¿Cómo te va a ver? Platícanos cómo se ve la perspectiva hacia el final del año en este segundo semestre y ya con los datos puntuales del tercer trimestre. Cuéntanos.
6: Muy bien. Bueno, pues eh, a finales de este mes el INEGI nos va a dar su estimación oportuna del crecimiento del trimestre del PIB, ¿no? Nuestra estimación es que anda cerca del 3,5%. ¿Cómo llegamos a ese dato? Bueno, pues contamos en Bursa América con tres indicadores oportunos de la economía mexicana, lo cual nos permite adelantarnos a las estimaciones del INEGI. Eh, el único dato que tenemos cierto es el IGAE de julio, que fue 3.5%. Después hay una estimación oportuna del INEGI para agosto del 3.4%, con nuestro indicador, que es eh, pues el más acertado, se llama Libam. Nuestra estimación de agosto es más baja que la de Inegi, 1.8%. ¿Por qué no sale más baja? Bueno, pues porque en agosto la producción automotriz solo creció 2% y porque las ventas de las cadenas del altar tuvieron una contracción en términos reales en agosto también del 1.4% real anual. Eso nos da una estimación baja del IGAE. De agosto 1.8 y después tenemos el, una estimación de septiembre
4: se perdió ahí la comunicación con Ernesto Farril no sé qué sucedió nos estaba platicando del IGAE, de cómo ha ido evolucionando en el segundo semestre no, el tercer trimestre ya, porque nos hablaba de agosto septiembre eh, y bueno, pues ya entra, entramos de lleno desde hace pues eh, un, un, unos días al tercer trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, pero se ve que haya solidez en, en este último cuarto del año también. Le decía que con los datos del IGAE que nos va entregando mes con mes el Inegi, pues eh, se se anticipa que todo el tercer trimestre del año haya cerrado con un aumento de 3.5% de la economía, que es pues bastante bueno y bastante sólido para lo que eh, se tenía planeado eh, originalmente, eh, que era menos de 3% para todo el año, y hoy podemos crecer hasta 3 y 3.5%. Ya, ya te recuperamos, Ernesto, nos decías.
6: Sí, decía que en septiembre hubo reanimación en la actividad económica, por ejemplo, el dato del ISM de manufactura en Estados Unidos mejoró, la producción automotriz, en lugar de 2.8 de agosto, creció 24% en septiembre. Las ventas domésticas de automóviles aumentaron 37%. Las ventas de la ANTAD, que habían sido negativas, 1.4% en términos reales, aumentaron 0.34. Nuestro índice de confianza económica en la percepción sobre la situación actual subió muchísimo, de 68 a 71 unidades. El precio de la mezcla mexicana mejoró también. A un crecimiento del eh, 71%, eh, el, eh, perdón, del 7.7%. Del en fin, en general, los datos de septiembre son mejores que los de agosto. Entonces, tenemos 3,5% estimado para septiembre, y pues entonces todo el trimestre debe andar sí. por lo menos en 3,1%. Si no es que hasta 3.5
4: Ya, bueno, pues buenos datos sin lugar a dudas Muchas gracias mi querido Ernesto, un abrazo y buenos días bueno, Muy buenos días Mario, este es buenos días a todos Ernesto Farrell todos los martes aquí con nosotros Vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 Minutos. Tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música. Antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Taylor Swift. Se llama Mean. Esta canción la escuchamos a propósito de que esta semana o el fin de semana pasado se estrenó. Este fin de semana pues se estrenó. En las salas de cine su concierto The Era's Tour, que ha recaudado 96 millones de dólares. Es un fenómeno musical, sin duda alguna Taylor Swift. Y por eso la estamos escuchando esta semana aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con... Esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes logró la recuperación de $353 millones de pesos en favor de trabajadores de Interjet. En un comunicado, la dependencia informó que instruyó al síndico designado en el asunto de la quiebra de la aerolínea que dicho monto sea entregado a los trabajadores lo antes posible. La fragilidad de la manufactura mexicana se extendió a agosto pasado, golpeada por la desaceleración industrial en Estados Unidos. De acuerdo con datos del Inegi, la producción manufacturera del país ascendió a 908.927 millones de pesos en el octavo mes del 2023. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, anunció la ruta turística Más Allá del Sol, un componente clave del tramo 4 del Tren Maya. Esta ruta turística llevará a visitantes y turistas por la exuberante naturaleza del norte del estado y se espera que esta ruta poco conocida impulse la economía local y promueva la prosperidad compartida en la región. La Secretaría de Turismo informó que durante agosto se transportaron a 5.984.068 pasajeros en vuelos nacionales, lo que representó la cifra más alta lo que va de este año, así como una ocupación de asientos de 83% al ofertarse 7.247.032 lugares.
1: Entrevista
4: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Guillermo Rosales, él el president, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
7: Estimado Mario, qué gusto saludarte muy bien y con el gusto de estar en tu programa.
4: Pues varios temas que platicar contigo. Primero, el eh, del conflicto en el Medio Oriente, la guerra entre Israel y Jamás, que eh, pues eh, va a tener cierto impacto indirecto en, en la industria automotriz mexicana. Cuéntanos.
7: Eh, mira, este conflicto está exacerbando el mapa de riesgos en el cual se desarrolla la economía mundial. Si bien eh, directamente el comercio automotriz con Israel es eh, muy menor en comparación con los volúmenes de exportación que tiene la industria automotriz en México. estamos.
4: Algo sucedió otra vez con la llamada con el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Estaba empezándonos a platicar o a contar sobre el efecto que ha tenido, pues de forma indirecta, eh, el, el auto automotriz derivada del conflicto en el Medio Oriente de la guerra. ¿Por qué? Porque la exportación de vehículos ligeros a Israel, en realidad es poca desde el territorio mexicano, pero sí tiene un, eh, digamos, impacto en el contexto global del precio de los insumos para construir autos y de los precios en general de los vehículos. Eh, ya te recuperamos, eh, Guillermo, nos decías, adelante. Eh,
7: sí, Mario, te decía que si bien el, el comercio directo automotriz es muy menor, estamos hablando de menos de 2.000 eh, vehículos ligeros exportados a, a Israel, eh, lo que estás tú comentando es eh, donde podemos ver ...que el riesgo se incrementa... ...ya que eh, de prolongarse el conflicto... ...el Medio Oriente... ...puede llevar a un incremento... ...por un lado de los precios del petróleo... ...y por otro lado... ...a una inestabilidad financiera... ...afortunadamente... Eh, más allá del dolor que causan los daños a la vida y a los bienes de las personas, eh, en este momento no se ha visto impactado estos dos eh, factores, los precios del petróleo y eh, los mercados financieros eh, no, no han reaccionado en un extremo negativo. Esperemos que así continúe, pero no podemos perder de, de vista este escenario de riesgo.
4: Uh -huh. Pues bueno, ojalá que no se eh, extienda más al tema económico global, que sin duda alguna ya hay tensiones y, y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con los precios del petróleo y de otros commodities por esta... Guerra dependiendo el tiempo que se extiende y los países involucrados directamente en este asunto. Pero bueno, eh, regresando a México, eh, Guillermo, ¿cómo están las cosas? Eh, la exportación, la producción, la venta de vehículos, sobre todo, pues a propósito de que se ha extendido también el plazo para que se puedan eh, legalizar los autos importados de Estados Unidos, mayormente los llamados chocolate. Pero cuéntanos un poco de cómo está todo el sector, la industria en México.
7: Empecemos por las noticias favorables. Estamos teniendo muy buenos resultados en lo que toca a la producción y a la exportación de vehículos ligeros. Eh, seguramente estaremos ya al término del de año en estas dos eh, variables superando los niveles del 2019, con lo cual estaremos eh, con eh, un a, eh, arranque hacia el 2024, en el cual es, estimo que podamos estar eh, llegando ya a los niveles eh, que tuvimos en el 2017, cercanos a los 4 millones de vehículos ligeros producidos en el país, por lo que toca también a la producción y exportación de vehículos comerciales eh, pesados nos encontramos con muy buenas perspectivas, incluso eh, de, de concretarse un cierre fuerte en diciembre podríamos estar cerca de romper nuestros récords históricos y en lo que toca a la venta doméstica en el rubro de los vehículos ligeros las, los automóviles, las camionetas eh, que eh, se producen, en eh, perdón, que se consumen en el país, estamos mostrando un, una recuperación importante 25% en en el acumulado de enero a septiembre. Eh, septiembre fue un muy buen mes, nos eh, siguió sorprendiendo, 118 mil unidades, más o menos entre 8 y 10 mil más de las que esperaba la industria, un eh, crecimiento eh, del eh, 35% en septiembre, con lo que ya en cifras acumuladas, como te comento, nos pone arriba 25% respecto al 2022, una franja recuperación. Ya estamos con cifras acumuladas a septiembre 2% arriba de lo que llevábamos en el mismo periodo del 2019 y eh, con una expectativa eh, de cerrar el último trimestre del año con eh, un crecimiento cercano a lo que hemos venido observando, de tal suerte que esperamos que al final eh, del año concretemos un total de un millón trescientas mil unidades, lo que nos estaría colocando respecto a un millón noventa mil unidades con las que cerramos el 2022 con un crecimiento cercano al 26%. Esto es eh, importante eh, primero por sí mismo por el dato eh, positivo, pero adicional a que eh, la, la perspectiva, el resultado y la perspectiva del cierre ha venido eh, mejorando de manera sustantiva. Al arranque del año, en AMDA estábamos eh, previendo que el 2023 pudiera traer una venta de 1.130.000 unidades que eh, de concretarse nuestra expectativa actualizada estaríamos 245 mil unidades arriba de lo que era eh, la expectativa del año esto está muy correlacionado también con eh, la mejoría que se ha venido observando en el producto interno bruto eh, tanto en los resultados eh, que tenemos registrados al segundo eh, semestre los anticipos del tercer trimestre y también eh, con la perspectiva basta recordar que en enero tú diste cuenta de ello, la, los especialistas en, en economía encuestados por el Banco de México eh, preveían un crecimiento del 1%, apenas del 1%, y esto se ha actualizado al nivel del 3%. Entonces, eh, la economía se viene recuperando eh, como consecuencia, en mi opinión, de dos factores eh, primordiales. Por un lado, la eh, tendencia ya a una cercana normalización de las cadenas de producción, lo que ha permitido eh, satisfacer la demanda rezagada como consecuencia de la pandemia, y eh, por otro lado, lo que ya está eh, dando, sobre todo en el centro y en el norte del de país, muestras evidentes de beneficio, que es el nearshoring en esta primera etapa, con todo lo que tiene que ver en la adquisición de terrenos, la, el equipamiento de naves industriales y con ello seguramente en los próximos dos, tres años, ya con la ejecución de los proyectos de inversión, eh, la entrada en una producción eh, de los mismos, pues podremos seguir eh, viendo eh, fa favorables condiciones para que eh, nuestra economía eh, pueda darnos buenos buenos resultados en los próximos años y de la mano de ello tanto la producción y la comercialización de vehículos ligeros muy ligados a la mejoría eh, de la economía de las familias y por lo que toca a los vehículos comerciales pesados, pues necesarios para poder eh, movilizar eh, las manufacturas que se producen en, en México y por otro lado eh, trasladar los insumos eh, que se requieren para la propia producción manufacturera. Entonces tenemos una buena expectativa de cierre de este 2023. Para el 2024 igualmente estamos viendo que esta eh, recuperación vaya a mantenerse, claro, a un ritmo menor después de un eh, fuerte jalón que tuvimos de recuperación, pero eh, 2024 lo estamos viendo en vehículos ligeros con 100 mil unidades adicionales respecto de lo que cerremos este año.
4: Ya, pues qué bueno que la economía ha mejorado su pronóstico de crecimiento y, y su crecimiento en los primeros tres trimestres del año y que esto ha beneficiado también la venta de autos en México pese a que está este asunto quiero preguntarte por último eh, Guillermo que nos actualices cómo va el asunto de los de la importación de los autos eh, ilegales eh, chocolate como sea que ya se extendió hasta prácticamente hasta el cierre del año y en una de esas sigue para el 2024 no este programa en no sé cuántos estados van creo que 17 que que, que, que lo están usando pues para que se formalicen, se legalicen los autos chocolate
7: Es una muy eh, mala eh, circunstancia que estamos atravesando, prácticamente convertido en política pública por parte del gobierno del presidente López Obrador, la eh, introducción permitida, tolerada y para regularizar el contrabando automotriz eh, te puedo decir, eh, Mario que prácticamente es la única política pública relacionada con el mercado automotor que ha detonado este gobierno y eh, no, lo, no lo digo en tono de sorna, te lo digo con, lo, con los datos en la mano, que ha tenido como consecuencia a estas alturas eh, la introducción eh, ilegal y para regularizarlos de poco más de 1.900.000 unidades, es mi estimación. El último dato oficial es de 1.803.000 unidades en la eh, última semana de sí. septiembre y muy probablemente, como lo bien lo dices, eh, que se extienda, eh, dadas las elecciones que eh, ya nos encontramos inmersas el proceso del próximo año hasta el final del gobierno del presidente López Obrador.
4: Bueno, pues estamos al pendiente y te agradezco como siempre estos minutos Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMTA Gracias y buen día
7: muy, Buen día Mario, muchas gracias
4: Que estés muy bien. 6 con 44, vámonos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
4: pues las inversiones con todo y lo que ha hecho el gobernador de Nuevo León, eh, pues con toda la polémica que lo envuelve a Samuel García, sigue llegando a la inversión y se anunció que la japonesa Kawasaki invertirá 200 millones de dólares en, en la instalación de una planta. Nos platica Giovanna Torres.
0: Kawasaki inicialmente fabricó motocicletas bajo el nombre Meguro. Después de haber comprado un fabricante de motocicletas en declive, Meguro Manufacturing, con quien había estado en asociación. El negocio se convirtió finalmente en Kawasaki Motor Sales durante 1962. Los ingenieros de Kawasaki desarrollaron un motor de cuatro tiempos para coches pequeños. En 1963, Kawasaki y Meguro se fusionaron para formar Kawasaki Motorcycle CEO. La empresa informó que hará una inversión de 200 millones de dólares para instalar una planta en Nuevo León. Se ubicará en el municipio de Salinas, Victoria, y generará 1.100 nuevos empleos, de acuerdo con información de las autoridades de la entidad. Este anuncio se da luego del decreto de incentivos fiscales para fomentar el nearshoring, por lo que la empresa podría acceder a estos beneficios, que incluyen deducciones inmediatas de inversiones. Samuel García, gobernador de Nuevo León, señaló que al unir los incentivos fiscales del gobierno federal con los locales y municipales consolidaron una zona libre de impuestos para la electromovilidad en el estado Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
4: y hablando precisamente de esta eh, de la inversión extranjera que llega a México y de la tendencia por la relocalización de las inversiones este famoso nearshoring que está fue beneficiando a México sin duda alguna por este bloque comercial norteamericano que se conformó con Estados Unidos y Canadá y que bueno pues hace a México muy muy atractivo para eh, las inversiones extranjeras pues se anunció y le platicamos aquí eh, la semana pasada una eh, pues eh, beneficios fiscales, incentivos fiscales, deducción de inversiones para ciertos sectores y empresas que quieran instalarse en México este año y el próximo. Y en el IMCO hicieron ya un análisis sobre este tema y me da mucho gusto saludar a Valeria Moy, la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola Mario, muy buenos días, encantada de estar contigo.
4: Gracias, como siempre, por estos minutos. Eh, pues, ¿cómo ves, ¿Cómo ves todo el tema de la deducción de inversiones? Creo que es buena noticia, pero le falta eh, le falta mucho para que realmente sea eh, esto un atractivo de inversiones, ¿no?
8: Yo creo que es una buena noticia, es una buena cosa. De ahí a que esto cambie la jugada, me parece que sí hay un abismo de diferencia. Lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno mexicano es dar Dos tipos dos tipos de estímulos. El primero, que es un estímulo fiscal eh, sobre activo fijo, el típico sobre ISR, impuestos a ciertas empresas, ciertos sectores, no ciertas empresas, ciertos sectores, sectores, sí. que, sectores que la Secretaría de Hacienda considera que son sectores de rápido crecimiento, sectores que contribuyen al PIB, sectores importantes, sectores que pueden estar beneficiados por el near sharing. Entonces, en su lista de 10 sectores, me parece que son sectores que sí son los típicos o los que esperaríamos que se vieran beneficiados por este fenómeno de near sharing. Y bueno, es un estímulo sobre inversión en activo. Es decir, si una empresa de, de alguno de estos 10 sectores invierte en algo específico para el near sharing, le harán una deducción fiscal y podrá deducir su inversión más rápido que si no fuera para el new sharing. Y el segundo, que ese sí me parece más interesante, es sobre capacitación. Lo que se está proponiendo es que las empresas de estos sectores, de estos 10 sectores, que inviertan en capacitación de su personal en exceso a lo que normalmente invierten y que puedan demostrar que están invirtiendo más en ese tipo de, de rubro, podrá ser deducible este gasto en exceso, ¿no? Esa parte de capacitación me parece más interesante y me parece más interesante porque de lo que hemos en estudiado en el INCO sobre new sharing, pues la verdad es que ninguna empresa, ningún sector nos ha manifestado la necesidad de tener un estímulo fiscal sobre la inversión, pero sí nos han manifestado la problemática que existe en relación al capital humano. Lo que nos dicen es, no hay gente, y no hay gente lo suficientemente preparada. Y tú y yo sabemos, Mario, y todos los que nos están oyendo, que el sector público no va a cubrir ese hueco, por lo menos en lo que queda de esta administración. Entonces, es, un, es una realidad que ese hueco en capital humano lo van a tener que asumir las empresas y en ese sentido me parece que es una buena noticia que se pueda deducir más el gasto en capacitación. De ahí a que estos incentivos cambien la jugada y digan, ah, ahora sí ya vámonos a México porque nos están dando este estímulo fiscal. La verdad es que creo que ni al caso. Creo que nos estamos confundiendo, ¿no?
4: Seguro hay otros factores que, que determinan eh, esta eh, o, o que hacen que las empresas vengan al país a, a porque hay respeto al Estado de Derecho, porque hay seguridad para seguridad. Me refiero de, de, de los cárteles, de la droga, del crimen organizado para que no les van a cobrar derecho de piso eh, y algunas otras cosas que seguro serán más relevantes que, que necesariamente la deducción de inversiones o los incentivos fiscales. ¿no?
8: Algunas otras muchas cosas, no? Y sí. te digo lo hemos o sea, Tú y yo podemos platicarlo y podemos tener nuestras propias eh, conjeturas, pero al final del día en el INCO hemos hablado con los sectores, hemos hablado con las empresas, hemos hablado con las autoridades de los estados que creemos que se verán beneficiadas por el insuring y lo que nos comentan es necesitan infraestructura, pero uh -huh, con sí, urgencia. Sí, servicios, y servicios, y
4: todo esto, Pero, ¿no, electricidad? pero
8: es, es urgente, o sea, ya es una cosa de, ya tenemos la, o sea, hay empresas que nos dicen ya tenemos la planta construida pero no tenemos la electricidad, o sea, no nos uh -huh. la conectan. Y entonces, pues sin electricidad no va a haber near sharing, y olvídate, near sharing, no va a haber crecimiento en la inversión normal, típico que podría tener México. Entonces nos falta infraestructura, falta por supuesto capital humano, falta este nivel de capacitación en la gente que las empresas están solicitando y falta por supuesto Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho pues es para su personal y, por supuesto, también para el transporte de mercancías. Entonces, si no tenemos esas cosas, pues puedes tener muchos estímulos fiscales. Pero si tienes una empresa que no va a poder sacar la mercancía de donde está, porque se la van a robar, porque el narco los va a amenazar, porque no tienen una carretera, porque no tienen electricidad, pues pues por más estímulo al ISR que le dé simplemente no va a poder ponerse en México no
4: uh -huh. ahora lo cierto es que la inversión extranjera sí sigue llegando a México mucha de la que ya está en México a reinvertir utilidades y por eso de pronto los datos de inversión extranjera directa pues se ven eh, que creciendo y bastante buenos pero la verdad es que también ha habido nuevas empresas que llegan o van a llegar al país ayer eh, Samuel García el gobernador de Nuevo León anunciaba una de cinco mil millones de dólares de una empresa eh, china eh, que supuestamente va a instalarse en México junto con el anuncio que hizo hace varios meses de Tesla, que después se, eh, hubo controversias si sí o no iba a instalarse, al parecer sí está en, en fijo, digamos, en, en eh, esa, esa inversión, pero digamos sigue llegando de casi que de manera natural, ¿no? Si el gobierno hiciera un poquito más estaríamos es que inundados es el punto, ¿no? de inversión extranjera.
8: Ese es el punto. Y mira, lo que está llegando, yo ni siquiera le llamaría nearshoring. ¿eh? O sea, porque para que sea nearshoring el fenómeno como tal implica Ajá. que sacan su cadena de producción de algún país asiático, particularmente China, y la mueven a otro lugar. Eso todavía no lo vemos. No digo que no vaya a suceder. Yo creo que por supuesto que va a suceder. Pero creo que es distinto a recibir inversión extranjera directa. Y en ese sentido, México sigue estando con nearshoring o sin nearshoring en una posición privilegiada para recibir esta inversión extranjera directa porque el consumo está reactivando, bueno, ya se reactivó de forma impresionante, no solo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo. México tiene esa grandísima oportunidad. Yo creo que con un par de cosas que hiciéramos, pero son cosas que se tienen que hacer, que se necesitan recursos, que se necesita hablar con la industria para ver si es verdaderamente lo que se necesita. Y pues se necesita desde luego cambiar y ser un poquito más flexible en la política energética. Yo creo que eso cambiaría la jugada enormemente.
4: Pues muy interesante siempre platicar contigo, Valeria Moy. Y ahí están en el Imco también todos los análisis que hacen de sectores, de industrias, de temas macroeconómicos. Muchas gracias y estamos en contacto, si nos permites. Muy buenos días.
8: Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti. Buenos días.
4: Estés muy bien. Hasta luego. Es Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad Economista. Eh, está, escribe en El Universal... Eh, participa allí con nuestro colega Carlos Lore todos los días en W en fin, muy movida siempre Valera, Moy y gracias que, que está aquí con nosotros para explicarnos temas, con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días